0: Tema de hoje, luto, episódio 3.
1: As pessoas elaboram né, o luto de uma forma completamente diferente. Há, poucos, há poucas semanas atrás, a gente estava discutindo aqui é, o padre Fábio de Mello, né, que o Sidney até trouxe essa, essa reflexão, que ele foi amplamente criticado por ele ter colocado um texto no momento que ele estava de luto e ele se expressou de uma forma é, diferente, ele quis colocar um, um texto né? E, e aí assim, as pessoas como o Alexandre falou elas têm, porque se julga quando é exagerado, se julga quando é de menos, nossa, você viu a pessoa estava tranquila, estava rindo estava, né, então é, até que ponto a, a gente tem o direito né, de, de, de julgar ou criticar ou, ou tentar medir a dor do outro. né? Medir a dor do outro é impossível. A gente não consegue. Né? Tem gente que elabora, e, e aí eles falam, a psicologia fala do processo de elaboração, que tem fases, mas eu vi alguns alguns críticos dizendo que não existe fase de elaboração. Não é um processo que tem uma escadinha. Primeiro você faz isso, depois você passa por isso, depois você passa por aquilo, né? Porque tem gente que fala, "Ah, primeiro é a negação. Ele falou que não é. O ser humano não funciona linearmente. O ser humano funciona espiralmente. A gente já falou disso, né? Então, não não necessariamente, né? como o Alexandre deu o exemplo... Esse luto pode ter sido represado e ele se ele vira a tona muito tempo depois. Ele pode ser curto, ele pode ser longo, ele pode ser um momento que você chora muito ou ele pode ser um momento que você consegue tocar, porque uma uma coisa que a minha amiga tava falando esses dias, que ela ela falou assim que quando o pai dela morreu, uma das coisas que ela ficou ofendida porque era Era um feriado, eu não sei o que que era, e as pessoas comemorando. Mas por quê? Porque era o feriado, mas ela estava sentindo a dor. E aí eu lembrei que é interessante que você pensa assim, são pessoas tão importantes na sua vida, mas o Jornal Nacional continua passando, a a Ana Maria Braga continua passando, isso eu estou falando de, de exemplos bem, a vida segue. Né? E você tá naquele momento da sua vida que você tá sentindo aquela dor. E às vezes você olha e fala, você fica com raiva até da alegria das pessoas, mas a pessoa ela não tá fazendo aquilo para te ofender. Mas por quê? Você tá naquele momento, né? E que bom que as pessoas tenham essa, essa facilidade, né? Mas é um momento que quando a gente passa, cada um passa de um jeito diferente. Né? Então a gente precisa tomar... Cuidado mesmo, né? Eu queria falar exatamente disso. É... Com essa questão, né? O que que a gente pode contribuir é... para elaborar esse luto dentro da doutrina, né? O que que a gente pode, é... se a gente precisar, eu eu mesmo, né? Eu vejo que quando a gente tem pessoas próximas que perdem alguém, a doutrina é um consolo. E aí, as, mesmo aquelas pessoas que não são espíritas, acabam pedindo e perguntando, olha, que, que, qual que é essa visão? Então, qual é o consolo doutrinário para essa elaboração do luto? Aí, a, a Carla ou Sidney podem falar, aí o Alexandre também, se quiser.
0: Quer falar, Carla? É,
2: eu penso assim, que... Até quem é espírita, né? é, é, sente muito é, a parte do luto. Né? Porque está muito ligado assim, às memórias, aos apegos, aquilo que a pessoa sente todos os dias. né a gente, a gente sabe que a gente é muito escravo do hábito. E a gente é muito resistente também com mudanças. Então, quando alguém desencarna ou não está mais conosco, a gente vai sentir por um bom tempo. Também. Porque a gente se habituou à a vida ao lado daquela pessoa, daquele ser. Mas o consolo do Espiritismo é a gente saber que vai existir um reencontro. Que aquela pessoa ela vai ser eterna e que aquele amor vai ser eterno. Um dia vai se, vai se reencontrar. E que pode se reencontrar dependendo da evolução do Espírito, você pode dormir e reencontrar a pessoa. Se encontrar, né? Agora, por outro lado, a a, a gente que é espírita, eu acho que, em em certos casos, é até mais doloroso. Porque a gente, pela vida que a pessoa teve, a gente sabe que ela vai ter um desencarno difícil. E que vai ser um processo muito demorado. Tanto para se desligar, como para acordar do outro lado, as companhias que ela vai receber do outro lado. né? Porque a gente sabe que a gente conhece pessoas boas e pessoas que não são muito boas. Como a Alexandre falou, a pessoa não vira santo. Ela vai se reencontrar muitas vezes com aquelas pessoas que ela já tinha uma afinidade aqui na Terra. É, a pessoa, se a pessoa é uma criminosa, ela vai encontrar regiões de né, vai se juntar a eles. Então, a, o processo é muito difícil. Então, isso para gente que é espírita é, é, é doloroso às vezes, não tem consolo. Você sabe que vai demorar muito tempo, e até reencarnar de novo, ter uma nova oportunidade, se tiver né? aqui no nosso planeta. Então, esse reencontro vai ficar muito distante. Aí a gente traz Emmanuel, que é um espírito muito evoluído. Vocês acham que eu se encontra com a Lívia? Não. Né? A gente tem aí, é, mensagens que a Lívia é um espírito tão superior, tão evoluído, que eles não podem se encontrar direto um dia, um horário que ela vem para se encontrar com ele. Olha, olha só o tempo e o espaço para que ele... Que ele o tempo, como que ele tem que correr atrás para chegar na evolução dela? Para os dois ficarem juntos de novo. Então é muito difícil, às vezes, para o espírito que é mais evoluído, porque ele também sente a dor, da saudade. Ele, ele quer que o outro esteja bem, porque ele ama aquela pessoa que ele é renúncia, né? que deu caso da Alcione, que não precisava mais reencarnar, e ela se preparou 10 anos para se reencarnar, para ajudar o grande amor da vida dela. E aqui ela ia sofrer, né? ela ia sofrer na Terra, porque ela ia sentir, ela ia vir no corpo de carne, então ela também ia sentir tudo que a gente sente. Ela ia sentir vontade de ficar com ele, ia sentir atração física, ia sentir uma porção de coisas e ela ia ter que renegar tudo isso. Por isso que chama renúncia, né? Agora a gente não pode falar da gente depois de ter essa evolução. Então, assim, é É, é difícil para a gente que é espírita. A gente é muito presunçoso de falar assim, você não pode chorar. A gente está no corpo de carne, gente. A é, Cláudia estava falando dos cinco, né? dos cinco elementos da, da, da do luto, né? Que eles falam que primeiro é a negação, depois é a, a, é a, a negação, a, revol, a revolta, a barganha, a raiva, até chegar na aceitação, né? E alguns outros, alguns outros espíritas falam que você não, não tem necessariamente que passar por todos ou passa por cada um de uma forma. Às vezes a pessoa é, é, consegue chegar, é, aceita primeiro, mas depois sofre os outros, né? A parte emocional dos outros, da revolta e tudo mais no, durante a vida. Então não tem ali uma, não é uma, uma coisa linear. Mas quem é realmente muito evoluído não vai chorar, né? Agora o conforto que a gente tem é que se o espírito é bom, se ele viveu bem, se ele cumpriu exatamente com tudo que ele precisava cumprir. E a gente veio com a pessoa honrada. Aí eu acho que isso que é o conforto do espírito, é dele saber que a pessoa está bem sem ninguém precisar falar nada para ele. Né? Igual o Chico, por exemplo. Quantas mães iam lá ele só falava assim, seu filho está bem. Não fala mais nada. Está bem. E a pessoa se tranquilizava, né? queria saber como estava, está bem. E elas se conformava com aquilo. E ontem a gente estava falando sobre o incêndio do Joelma. Vocês já leram o livro Somos Seis? Sim. Então, aí a gente vê também a, a, como que a pessoa desencarna. Dependendo como o Espírito é, ele nem sente a forma do né Então, é, 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 saber, agora, é saber que a pessoa está bem, que ela vai ser amparada, que ela vai ser ajudada. Que, que, né? Então, isso que é gostoso, a gente ser espírita. Mas que também a gente vai sentir que nós somos humanos. Humanizar o Espiritismo. Nós não somos Espíritos evoluídos ainda. A gente não querer sentir dor, não sentir luto, não chorar é exigir, é uma violência contra o próprio espírito, contra a própria categoria em que a gente vive. A gente vai sentir sim, né? Só que cada um sente de um jeito, né? Agora, ele é realmente o consolador prometido por conta disso, da gente saber que se a pessoa não viveu bem, ela vai morrer bem. Mas que existem casos que a gente sabe que vai ser bem difíceis. E tem o um livro Obreiros da Vida Eterna que fala de quatro desencarnes. É muito interessante a gente ver. Né? Que é o desencarne de um evangélico, de um católico, de um espírita e um, uma outra pessoa que eu não, não sei, não lembro. é, como Testemunha que é. de Jeová é, também. É, é bem bonito o é. livro, assim, porque ele mostra a, a, o né E, e
1: ele eu... mostra a preocupação dos espíritos... Em, em, em deixar a, o espírito que está chegando confortável com as suas crenças, né? Eu acho que isso que é o mais bonito, né? Não é porque a gente é porque ele é, ele desencarnou e, e é uma é, tem uma outra religião, não? Eles para receber esse espírito é criado, né? Toda uma uma atmosfera para que a própria pessoa se sinta tranquila para aquele momento, né?
2: É. eu lembro quando meu irmão desencarnou já eles estavam aqui né aí a minha filha veio e sentou na nossa frente ela estava chorando ele falou assim para ela assim se apega naquilo que você acredita na tua fé então é, porque às vezes o espírito é quer é dar missão de moral né é assim é assado, vai para um lugar vai não sei o quê não ele falou para ela assim se apega no que você acredita E confia no que você acredita. Porque a família dela era da congregação, né? Ela cresceu na congregação, ela não é da congregação, mas por ela ter tido essa crença desde pequenininha, é é o que ela acredita. Então, a gente tem esse respeito com o que a pessoa sente, né? Não querer dar lição de moral, nem falar que vai vai acontecer isso, vai acontecer, mesmo que a gente não sabe, né? Que a misericórdia divina é muito grande. Muito grande mesmo, e às vezes a gente, por ser espírita, acha que que, do lado de lá a gente já vai estar amparado, já vai ter um monte de espírito esperando a gente, só que a gente não fez nada por merecer, né?
1: Isso, exatamente. Bom, gente, esse é um assunto, assim, bastante... Inter... Aliás, tudo que a gente discute é interessante, né, gente? Eu acho que é... <risos> essa é a questão. Se não para os outros, para nós, para nós outros, como diz o, o espanhol, é... é interessante, né? então Sem
0: corporativismo.
1: É, isso, isso mesmo. É... Então, assim, eu queria agora assim que vocês falassem rapidamente as considerações finais e, e assim pensassem uma, uma não pensar numa mensagem mas alguma uma coisa que possa incentivar assim as pessoas a passar por esse momento com mais com mais tranquilidade assim com mais é uma palavra de consolo mesmo uma uma frase uma mensagem qualquer coisa desse gênero assim
0: eu vou dizer o seguinte, é, eu entendo essas pessoas e compadeço delas que não conseguem fazer a sua despedida de forma adequada e o grande exemplo mundano que eu tenho aqui em casa é a Cris, por exemplo, que já não tem mais o pai vivo e todos eles... Eu acho admirável, embora eles sejam católicos fervorosos, praticantes, né, tradicionais, conservadores, eles, mesmo assim, falam do pai e do marido, consequentemente, de forma muito carinhosa, sabe? É, mesmo passados, acho que mais de 15 anos que o pai da Cris morreu, é, essa semana mesmo ela tava lembrando disso. <coughs> e embora a gente como cardecista tenha o, o hábito de dizer que não tem dogma que a gente vive mais livremente que a gente não precisa de certos ritos etc e tal é, no fundo no fundo todo mundo valoriza isso seja por herança ou seja por respeito é, então é isso é, para aqueles que estão indo e para aqueles que ficaram que não tiveram a chance ou não estão tendo a chance de se despedirem adequadamente, é, não precisa, a despedir, primeiro que a despedida não precisa ser feita no mesmo momento. E segundo que uma boa forma de se despedir é de ser generoso, sabe? De lembrar com carinho. Essa é a melhor despedida, a mais leve, a mais bonita. Seja muçulmano, cardecista evangélico, pentecostal católico indiano, budista o que for a forma mais bonita é é homenageando olhando para aquilo que é bom porque a gente já vive 24 horas do dia apontando o que está errado não precisa continuar fazendo isso mesmo depois que a pessoa faleceu
3: tu quer falar, Carla? ou fala eu
1: ninguém quer falar depois da Carla não sobra nada pra gente falar
3: é, fica meio esquisito mas vamos lá então eu acho assim independente da religião e falando para espíritas também todos somos humanos se você tem necessidade de chorar, chore Se você tem necessidade de conversar, converse. Se você tem necessidade de ouvir, ouça. Se você professa uma fé diferente, se agarre naquilo como a Carla falou que o o Jairson sugeriu, agarre-se na sua fé. Passe o tempo que você precisa passar, mas não viva em função disso. né? Então, você vai ter o seu tempo... Você vai ter as suas necessidades, tente atender as suas necessidades da melhor forma e o mais rápido possível, porque a vida continua, as pessoas, embora não estejamos vendo elas, elas estão por aqui, é, mais próximos da gente do que a gente acreditaria, e, ou... É, mais próximos do que elas elas estão mais próximas do que elas estariam como vivas, por exemplo né, então é, o luto existe, o luto é necessário faça o seu luto da forma melhor pegando o que o Sidney falou também lembre com carinho das pessoas que é a melhor forma de homenagear e lembre-se também que o que a gente faz aqui afeta eles do outro lado, né Então, se a gente se apegar, se a gente ficar por muito tempo desejando essa proximidade, a gente vai também afetar o outro lado. E não é só sofrimento daqui, é sofrimento de lá também. Então, faça tudo o que você precisa fazer, tome o o tempo que você você achar necessário, mas que seja o mais breve possível e continue a vida, porque ela está aí.
2: Eu vou resumir um pouquinho que o Alexandre e o Sidney nem falaram, né? Honrar, honra os seus familiares, as pessoas que viveram com você, mas segue em frente. na a certeza de que o amor é eterno, de que tudo o que você sente pela pessoa, ela também sente. Né? Que ela vai te amar também aonde ela estiver, e que esse acolhimento é feito dos dois lados. Da mesma forma que nós aqui estamos sendo acolhidos no desencarne de um parente pelos nossos amigos, que a gente recebe força e energias positivas para seguir em frente, do lado de lá também. Eles não estão sozinhos. E a melhor forma da gente honrar as pessoas que se foram é trazê-las para perto, nos melhores momentos da nossa vida, mas com alegria. né? Porque o próprio Chico fala, Choro com alegria, eles vão sentir do lado de lá essa alegria. Se a gente chorar com tristeza pensando na dor, eles vão sentir essa dor. Então, a nossa responsabilidade é do que nós estamos ofertando para eles. Mandem flores, abraços, melhor coisa de vocês que vocês tiverem, envia para eles. Como o falou da Cris, pode passar anos e anos mas a gente tem que ser generoso nos pensamentos, no falar da pessoa, né? Coisas erradas e negativas, todos nós já fizemos na vida. Nós nos esforçamos para melhorar. E a gente não está na alma dessas pessoas para saber se elas também nos esforçaram. Então, não ficar pensando nisso, nem criticando, como Alexandre falou. Né? Segue em frente, mas segue com a esperança de que o reencontro é certeiro.
1: É isso, gente, e eu queria só fechar com um, um, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é, no Evangelho, porque às vezes as pessoas, tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de como, como fazer uma prece, como, né, o que, que a gente pode dizer, às vezes não encontra as palavras, né? e o Evangelho ele tem um capítulo que é só de preces, né? para várias, vários tipos, então você pode não você pode fazer essa prece, como você pode se basear nessa prece também, mas não é uma prece daquele caderninho que a gente aprende do catecismo, que a gente tem que decorar né, as orações, não é isso. É uma, é uma forma de da de, de gente se expressar uma, uma, algumas sugestões. Né? E, e tem no capítulo, é o capítulo 28, 20, 20 que é coletânea de preces espíritas, e ele tem uma prece que diz assim, é por alguém que acaba de morrer. Eu achei que seria pertinente a gente não fazer a prece, mas eu leio aqui o prefácio da prece. E ele diz assim, ó, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um teste, um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e desse modo abreviar-lhes as perturbações que sempre seguem a separação tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não da quantidade de palavras que profiram mais ou menos pomposamente e em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces né, que, que se elevam ressoam em torno do espírito cujas ideias ainda são confusas como as vozes amigas que nos, nos fazem despertar do sono. Então é, é, eu acho que a prece, quando a gente não tem mais nada para se fazer, né? É, hoje a gente na escola perdeu um colega né, de 49 anos, vítima da Covid. Eu tenho uma amiga que há nove meses Enfrenta o luto da perda do do marido Então, muito difícil Está sendo para ela isso Eu tive a a secretária da outra escola Que eu trabalho Que perdeu a mãe e o irmão Semana passada Então, assim Quando não há nada para a gente fazer Para essas pessoas né? Quando a gente não pode Nem ao menos estar ali presencialmente Dando um abraço Ou dando a sua a sua energia, a energia não é só física, que nós possamos fazer uma prece, né não só pelos que vão, mas também pelos que ficam, para que essas pessoas se sintam confortadas e, e de certa forma, abraçadas aí com as energias positivas que a gente possa emanar com sinceridade, com o um coração bastante é, cheio do intuito de amenizar esse sofrimento, já que a gente não pode resolver, porque todo mundo vai passar por isso e a gente não tem como, a gente não tem uma varinha mágica para poder resolver essa questão. Se você tem uma história de luto que quer compartilhar com a gente, você pode compartilhar nos comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre isso, a gente sabe que esse é um momento que muita gente tem dúvida, fique à vontade, curta, curta, Compartilhe, leve essa 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 discussão para as pessoas que você acredita que tão estão necessitadas de ouvir isso. Então a gente quis fazer isso exatamente pensando nessas pessoas que estão em aflição. Então que a nossa a, o nosso a nossa o nosso intuito a nossa intencionalidade hoje de levar palavras amigas e consoladoras possa atingir o um maior número de pessoas possível e com certeza você pode contribuir com isso compartilhando e levando esse programa para outras pessoas que precisam. Quero agradecer de coração vocês, meus amigos, que sempre generosamente compartilham né, da sabedoria de vocês, as discussões e agradecer por mais essa noite que a gente sai fortalecido e que faz tão bem. Para mim, particularmente, depois de toda essa discussão que a gente tem, é um um, um bálsamo para tantos momentos difíceis que a gente está passando agora. Muito obrigada.